0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。三月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。我们今天录音的时间呢、啊、是十一月六号。
0: <笑>,笑什么？
1: <笑>呃，我们其实约前两天呢，就是刚我们刚上完我们的陶迪的包租实战班的实体课程现场课。你刚刚心虚的笑是
0: 因为？我们周四早上就要播出了，礼拜一才开始录嘛？<笑>你是因为这个在心虚？没错
1: ，我我对于我们这种零库存的做法，就是觉得有点有点耻。没有
0: 啦，我们平常没有这么晚录，这是因为这个周末刚好要上实战班，我们真的太忙了，所以才延到今天才录
1: 。对，然後,然后大家应该
0: 有听出我今天声音有点毛毛的，
1: 就是有点疲累的声音，因为
0: 讲了两天的课。然后我其实没有到扫霞，但是现在喉咙有点肿，但我觉得大概也不是因为讲太多，我今天好像有点感冒，我其实有点在神仙的状态这样
1: 。哦， oh, 所以你是前两天就是肾上腺素整个大爆发，
0: 爆发对，<笑>然后今天就是整个松下来，什么病就开始出来了
1: 。<笑><笑>这样子真的是傲笑人哎、欸，虽然也不笑人了。
0: 好，所以今天会你主讲，好不好？<笑>
1: 我觉得还是很想跟大家分享一下，呃、嗯，久违的实体课，一些跟想要跟大家更新一下吧。而且我相信有很多刚上完实体课的同学们在正在收聽,听，嗯嗯。因为我们真的很久啊，我们从二零二一年就是疫情开始变严重之后，我们就没有，我们就停止举办实体课。因为一开始其实是不能举办实体课，嗯嗯。嗯然后我们也是花了两个月的时间去研究，如果我们现在没有实体课程可以上，我们要怎么把原本在实体课的内容，把它变成线上互动课？然后好不容易适应了，然后上路了。嗯、但是的确，我觉得线上互动课的好处是，呃，比方说有很多中南部的同学就不需要舟车劳顿，嗯、但还是有一些没有办法做到的事情，所以这是为什么我们在现在的。呃，可以的情况之下，我们又选择重回开实体课程。其
0: 实，呃，线上我们现在讲三种嘛，一种是你自己看影片，嗯、叫做线上影音课。哦
1: ，就是像大家在什么 SAT 知识卫星或者好号，对，呃，很多的这种教学平台里面去看的课程，就是纯线上的、嗯、线上影音课，然
0: 后它是零互动的，它是单向的，这是一种
1: 。你可以留言啦。
0: 嗯、呃，对，你可以留言，<笑>但老师要不要回就是看他嘛。嗯，然后第二种是我们刚刚讲线上互动课，嗯，是透过 Google Meet 这样子的形式，嗯、然后我们一样是同一个时间大家一起同时上线，嗯，嗯但是我们是可以远端的来进行对话跟互动的。那第三种就是回归到最传统的面对面的现场实体课。嗯，那我们之前在实验就是互动课形式的时候。呃，有发现说，其实他没有想象中的这么不容易操作。嗯、因为互动课的好处是说，因为比方说我在讲课的同时，大家是可以留言问问题的。<對>然后我讲到一个段落停的时候，我是同时可以看到大家问的问题，所以我就可以呃直接回答大家问题，反而不会因为说你在现场的时候，你问问题是不是要举手？然后举手的话，可能就会导致我原本在讲的东西中断
1: 。所以你也是具备直播组的技能就对了。对，有点类似。
0: <笑><笑>所以，呃，线上互动课有它的一些好处，但这一次回到实体课之后，我又发现说，实体课还是真的非常有必要的。嗯嗯、呃，因为。比方说前几天我看我们的一个社群里面有人问说，我看完老师的两本书了，都非常认真仔细读完了，请问我我还需要报名先修班吗？嗯，那当然，我我看到之前已经有其他的朋友帮我回答了，他是有上过我们课的同学，嗯、他就会说我。非常推荐你一定要去上老师的实体课，因为真的差很多，确实是这样。因为面对面的现场，哦、我觉得最珍贵的是你可以及时的有 Q&A， 对，就是你所有的疑问我都可以当场的为你解答，这是非常非常及时的。嗯，然后透过你呃你现场提问的问题跟方式，其实我也可以更了解你这个人。我也可以更好的去判断说，嗯，如果你将来想要从事包租这个行业的话，你可能在某些方面是你可能还需要再去进修跟提升的。我觉得都是线上，你没有办法很直观的去去对一个人做出判断的
1: 。嗯，因为其实有时候我们以为我们我们的问题是 A， 可是实际上你卡关的点是 B。所以如果我跟你面对面，我听到你问问题。我就可以去厘清那个脉络，然后真的去找出你这个问题真的卡关的点是什么，然后针对那个卡关点去解决。嗯、對我觉得这个是之前线上比较难完成的一件事情。实
0: 体课还有一个很珍贵的地方，就是你可以有机会认识你的同学
1: ，还有学长姐。对，因为我我,我有开放
0: 复训，所以有报过课的同学都可以再继续回来参加复训。那所以在现场也有机会认识已经有实战经验的学长姐。那呃，我也会请他们做一些分享，去见证说他们在台全台湾各个地方，他们在第一线实做时候，他们碰到。哪些问题？哎，我想澄清一下，嗯
1: ，学长姐的见证啊，真的，我们真的没有花钱。<笑><笑>
0: 有时候我都很
1: 害羞，因为前
0: 两天现场邀请的那两位学姐，他们来分享见证，就是把我哦落到，就是害我觉得很不好意思，我都会觉得，哎、欸，这样大家听起来是不是很像是我花钱请来？<笑>夸奖我的，<零眼><笑>就是说我是他们的贵人什么的，我都会开始有点脸红。但我我,我也知道他们是肺腑之言，他们其实是是真心话。那我觉得也因为你看，他们愿意花时间回来复训，就表示。他们是非常认真的，嗯，而且他们是真的已经在市场上面已经去实际的操作了，然后或许他们实际在面对市场的时候，哎、欸，又碰到了更多的疑问，所以他们想要回来再继续进一步想要了解、学习更多的细节，嗯，那所以我觉得这是一个良性的互动，就是当你有这样子的不停的求知的欲望的时候，嗯嗯、那所以。你你在市场上面，你就会不停反复验证，所以这一些反复回来复训的学长姐，其实大部分他们都是已经有不错的成绩了。嗯，对啊，所以我也非常谢谢他们愿意非常敞开心胸，跟所有的学弟妹来分享他们的这些见证
1: 。因为其实可能大家一开始都会以为说，哎，不同的学长姐之间，他们是不是也是竞争关系？他们是不是也在同一个市场里面？去彼此厮杀，但是我们自己做下来，我觉得很有趣的是，我觉得租房这个产品非常的特别的是，其实你一个房子，如果你不是做整栋的，你其实你需要的租客就那么三四五六个，所以你每一套作品它都会有它的、呃，第一个它不需要那么多客户，所以你不用那么紧张说，哦，就是我现在需要大量的做广告，我需要有大量的人进来，这是第一点。嗯第二点就是，租房其实它很有趣的是一样都是租房子住，它其实还是细分很多的细分的市场，它<对>有很多的 niche market、嗯。所以不同的学长姐其实他们的作品或者他们经营的区域作品的风格其实又不太一样
0: 。嗯，而且我甚至有时候我觉得这是教学相长，嗯、我也会从一些学员的身上。学到一些新的体验，就是他们有时候会提出一些做法，嗯、也是我以前从来没有想过的，然后我就会觉得很惊艳。嗯，那所以这样子的经验就会在我们这个社团里面给保保留下来，它就会不停地传承下去。<對>因为我觉得我很努力在创造的一个社群的氛围，就是呃，所有来参加过我的课程的学长姐、学弟妹，其实都是非常。热热于分享、热心互助的，嗯，嗯所以我们的知识的累积才可以一直的保留下来。嗯，那我讲的社团是说，我们所有参加过实战班的学员都可以加入我我在脸书上面组织的一个毕业生交流社团。嗯，所以里面有非常多的资源是共享的，然后每一个学员在执行当中碰到的任何困难跟问题，只要提问，一定
1: 都会有人。跳出来，甚至是比我还要早<对>去回答你的问题。所以，这是为什么我们很鼓励大家在社团里面发问，因为有时候他私讯到粉砖，或者是私讯给老师，呃，处理的时间有时候因为真的很忙，没有办法那么的及时。对。那而且在社团里面你发问，你的问题跟其他人的答案就在社团里面被记录下来，那再后来的人就可以透过搜寻去看，说，哎，之前这个。关于这个问题的脉络是什么？其实会帮助到更多更多的人
0: 。对，没错。那我觉得这几天呢、啊，我我统整一下，就是我想要回答、呃，我被常问的一个问题，因为实体课现场也有一个同学哈、哦，他拿了一个笔电，然后里面有很多资料啊，跟房子的照片，跑来问我。那他在他自己买了一个三房的房子。好、哦，在台北，嗯，然后他的老婆现在怀孕当中，所以他很想要趁小孩还没有出生的这个不到一年的时间里面，赶快在收入上面做一些冲刺，嗯，所以他想要，他其实已经是救神了，嗯,嗯、哦，可是他想要现在加紧脚步去做出一些物件来增加他的收入，这样子，然后他就问我说。呃，他买了这间房子，他花了四百万装潢，好，然后他们现在住在里面。可是会不会呃有一个更好的选项是，他把这间房子用我教他们的方式租出去，然后他们自己再去租别的房子住，会不会这样子对他的现金流的帮助是更大的？
1: 刚好我们 podcast 有一则留言的问题跟这个也很类似
0: ，对，那所以我就顺便也同时回答，我们前两天 podcast 上面。呃，有一位听众他留言托拉法尔呃，他问的其中一个问题就是说，他目前在台中买了一间两房的新城屋，已经自住两年多，很舒适，可是一直在犹豫要不要出租。然后去转变他的现金流，可是如果这样就变成他要回老家住，或者是再去另外租比较便宜的套房住，我觉得这两个问题蛮类似的，就是他们都是在做一个选择，是说我现在已经买了房子自住。可是我要不要为了去拓展我的现金的收入，去改变我现在的生活形态？我把我买来的房子租出去，然后自己又去租房子住这样子。我觉得他们会这样问，也许是受到我的影响，因为我一直有跟大家讲说，我现在自己住的地方也是租的，虽然有买房子，可是我还是选择出租，然后我自己另外租房子住。所以可能对他们来说有一些启发，他们会觉得，哎。真的是不是这样子？对于自己的现金流上面是更有帮助的。好，那我想要回答这个问题，应该是说，首先应该是要看你自己对于你自己生活方式的心态，你要做出选择，你要真的去评估说，如果你真的做出这样子改变，除了你自己可以接受这样子新的生活方式之外，你的老婆、你的小孩、你的家人是不是？也愿意接受，他们是也是愿意拥抱这样子的改变，还是说他们有可能会因为你做出这样的决定，他们会觉得不开心？因为他也许会觉得说，我们花了四百万装潢这么漂亮的房子，这么舒服，你现在又要帮我，叫我搬出去住，然后我们另外找了一个租的地方，会不会我们喜欢的房子租金搞不好也是要四五万，甚至不止，然后也不一定真的很喜欢。所以，我觉得在你做出这个决定之前，你首要考量，我觉得钱是其次，应该是说生活方式的转变是不是你可以接受的？那当然，因为每一个人对于生活方式跟品质的要求不一样。那也许因为你已经有家庭，你有小孩了，然后像另外一个在 podcast 留言的朋友，他是说。他考虑要去租套房，那也许他的身份是还是单身，他没有家庭，所以有家庭跟没有家庭的人，他做出生活方式的选择可能就会不一
1: 样。我觉得第一个是要先考虑生活方式的选择，那再来，其实如果他真的回归财务层面，那你就认真的去做做做作业，就是如果你这个房子<對>你要选择什么样的状态出租，他最终你的。呃，可以收到的末端租金是多少？那如果你要出去租房子，在你预期的这个居住的环境的这个条件之下，你可能要付出去的租金是多少？你现在在付的银行贷款是多少？最后加加减减之后是正的还是负的？那就算是负的。如果假设你现在的房贷是呃负三万好了，然后你最后你一番选择之后，你的房贷变得负一万，那其实中间就有两万的价差。嗯、那如果你觉得，哎、欸，这两万的价差，对于所有这中间的所有的这一些麻烦吧，因为你在转换的过程中，你会创造一些麻烦。嗯，如果这个两万每个月两万的价差是值得的，那么它就是值得的。所以你还是要，<对>就算是用财务的角度去看，它还是一个你要先做完功课之后
0: ，然后综
1: 合的一个评估的结果。嗯、对啊，没错。可是
0: 这样子的现金流的。呃，计算方式每一个地区是不一样的，所以就像马太刚刚说的，你一定是要先做过功课，你真的去比较过买房，你每个月的负担跟就是，当然你们现在的状态已经是买了，所以你知道你现在的房贷负担是多少。你现在也许是宽限期比较轻松，可是你要考虑的是未来宽限期过了之后，本利开始摊，每个月的房贷的负担是多少。再去比较说，假设在一样的生活品质之下，你愿意去租的房子，它的租金又要多少钱？你真的认真算过，然后跟你的家人也讨论过，他们也是可以接受的，那我觉得你当然就更容易做出选择
1: 。其实我们刚刚在讨论这两个 case， 呃，我必须要说，就是如果一个人是单身，然后另外一个人呢，他是有家庭的状态，有伴侣的状态。那像他的情况是，他甚至于是有小孩，嗯 ，baby on the way 的状态。其实他考虑的层面又更复杂一点，不会是说哦，我想要怎样，我想要多赚一点钱，所以我就做这个决定。那你们都听我的。话说，我觉得很多爸爸会犯这个错。哎，你好，<笑><笑>就是其实你在有伴侣的状的生活里的时候，有时候你想要怎样，你没有办法那么快的达到。其实因为生活是两个人的，如果这件事情是牵涉到一整个家庭。那你要想的是，会对这个家庭的其他成员所造成的影响。你不一定不能坚持己见，但你要去跟他沟通。我自己的体悟，因为嗯、呃，今年刚好是我们交往的一轮嘛，就二十二周年。<笑>嗯
0: ，
1: <笑>那我自己深深的体悟是在这过程中，其实我们还是会有一些犯错的成本。就是某些时候，我会做一个决策。然后我完全的会觉得我就是要这个东西。嗯、那你身为我的伴侣，为了表示你对我的支持，你即使在那个时间点觉得我做的决策很不适合我，你还是会表达支持。然后我就会去做，然后我就会犯错，然后我们就在一起回来。有时候你就是必须要眼睁睁看着对方犯错，嗯，眼睁睁看着对方去尝试一些看起来很不可能的事情，嗯。我就说回来，我觉得在比方说，有时候会有一些学员来问说：“哦、呃，可能他的家人反对，或是他的太太反对，诸如此类的一些 case。”其实我蛮可以理解那个伴侣的角色，或是那个家人的角色在想什么，嗯、因为我我也是一个性格上偏保守的人，但是我们又不得不承认，虽然听起来很残忍，或是听起来会痛，因为有时候会损失一点钱，嗯，但是我们有时候就是必须去接受。去让他试试看吧，即使那会犯错，又怎么样呢？我为什么今天会聊到这个？是因为，呃，的确是在实体课现场，有些同学会来分享像这样子的故事。那我自己就很清楚地想到说，像那时候我非常坚持要去印度工作的时候，我非常的相信我自己，绝对可以一个人在印度生活，没有问题。<笑>我是一个去印度就是 business trip 三四年都没有拉过肚子的人，印你你还是证实了你可以啊？对，可是我后来不行，就是不是因为我没有拉肚子啊，<笑>不是因为这个 issue， 印度还是有其他的点可以打垮我的。哦、oh. ，那我也是经过了那一年之后，我就意识到说，哦，就是我不是我自己所想象的那个人。嗯、mm ， hmm. 然后这过程里面，其实你也。花了很多力气要去处理我当时生活上不稳定的状况，可是其实伴侣就是这样。嗯，我记得你有段时间
0: 真的在印度那段工作时间蛮暴躁的，<笑>就是只要我们远端就是视讯或者是聊天，好像你的那个情绪真的蛮不稳定的。好像讲没两句就开始要哭要哭，对、啊，要不然就是要炸要炸的
1: 。没错，<笑>就是看今天是比较悲伤还是比较 angry， <笑>
0: <笑>整个 angry bird 的状态
1: 。所以，呃，因为其实现在会有很多的同学们会开始去面临说，哦，我要不要开始做这件事情？然后我有哪些资源？我的选择是什么？嗯，那不知道就是他身边的小伙伴有没有跟着他一起听这个节目？如果有的话。就是我觉得 it's okay， 就是去试试看。嗯
0: ，
1: 当然，就是我们一直以来都在强调说，你要先做好你的一个安全网嘛。嗯，就是你不能，好，我现在上了课之后很兴奋，我去借超级多的信贷，我一天都还没开始做，我先把信贷借好借满，我非常的确定这就是我人生成功的方程式，然后开始乱做。<笑><笑>也有这样的人，那真的是有点恐怖。就是你可以先先用你手上有的资源，然后去做小规模的事的试验。哎，其实更不用说，因为你现在还有提供那个实习培训。其实我觉得实习培训就是个蛮好的起点，嗯、我自己觉得啦。嗯，就是你可以先试试看，嗯、然后你不是玩你自己的钱，嗯、<笑>所以你就是可以再。哎，欸、我真的是
0: 烧我公司的钱在让你学东西耶、欸，<笑>免费的八周培训哎、欸。嗯
1: ，但我觉得这也是一个。教学相长的过程，就我们也这样子，透过每一次跟不同的同学互动，然后一直把我们整个体系变得更完善
0: 。我觉得这里可以顺便回答 podcast 留言，呃，托拉法尔问的第一个问题，他说：“如果想从零开始当二房东，我可以先从事包租代管的职缺工作，慢慢学习吗？”好，这里我觉得要先。定义一下你所谓的职缺是什么？是指说你今天想要进入一间包租代管公司，成为一个全职的员工吗？那如果你希望透过这样的方式，可以让你学到一整套完整我们怎么样透过包租赚到钱的生意，那我必须跟你说，答案是否定的，你一定会失望，因为任何一间公司，它在。安排一个职缺的时候，它一定是分工的，对吧？所以你进去之后，你会学到是这一个职能里面，它等于是一个小范围的工作。比方说，在我们包租有非常多个阶段的流程里面，你可能只会接触到其中一个，也许你就是负责招租，你就是负责带看。其他所有事情都跟你没有关系，所以你只能学到这一个面向的工作内容，它是非常狭隘的。第二个问题是，就我所知啦，我目前没有听过任何一间包租代办公司，它是有非常完整的教育体系的。可
1: 能有那种特别特别小间的，就老板自己个人二房东成立公司，然后他现在招一个助手进来，那
0: 他必须是透过。手把手去传承的方式去带
1: 。那事实上，我有
0: 好几位学员，他们就是本身是在别间公司从事，呃，就是这样子的职缺。他们在别家包租代办公,公司工作。然后我问他们说：“哎、欸，那你怎么会想要来上我这课程？”他就直接说一句话：“他说，老师，你知道吗？我进这个公司第一天，我就得到了一大串的钥匙。”然后他们就把这个钥匙丢给我，就叫我出去开始管公寓了。
1: 任何的教育训练都没有。可能在某一些公司的角度，我觉得比较传统的公司，他们会觉得人，他们没有把人力当资源，他们而<且>把人力就当人力。这是一间非常大的包租代管公司哦。嗯
0: 、可是他们把所有的员工都当免息筷。嗯。因为内部管理混乱。所以他们没有花精力在做员工的教育训练，那所以我觉得这跟我很不一样，就是说，因为我是把这一整套商业模式是非常明确的把它系统化，还有工具化，让一个人他可以从头学到尾，你不会只知道中间的某一个细节，可是这是因为你透过了我的课程学习之后。然后我开放让你进入我的公司，有机会来实做，来做就是实际的练习。我觉得这样的方式绝对比你今天说啊，你贸然就跑去某一间公司上班，你要学的绝对是更多的
1: 。嗯
0: ，对。所以你刚刚讲的这，我就顺便回答这位听众的问题
1: 。那我顺便回答一些资讯跟一些 YT 留言好了。
0: 好，还有什么？<笑>这一集
1: 这么闲聊，好，因为累积到一定的量了，想说还是来跟大家讲一下。<笑>就是呢，陶迪是女生哦、喔，<笑>你怎么突然？<笑>然后呢？傻眼。然后呢？陶迪之所以会有太太呢，是因为好像、哦、有些人是书，他把书拍照，然后就说你为什么会有太太等一下你突然报这一题？什么陶迪是女生？大家我们的那个。大家都傻眼，对不对？对
0: 呀、啊，听了一点一脸懵。对，你要先解释为什么会回答这个东西。
1: 因为呢，就是我们其实有收到数个在 YT 的留言，然后我也不懂为什么，就会留言说：“请问陶迪是男生还是女生？”然后还有
0: 人就是截那个，呃，他有买我的书，然后我书上有提到我太太怎么样怎么样，然后他就截图，然后就私讯问说。请问你的性性别是什么？为什么你有太太？好几个哎、欸，嗯，然后好了，你今天统一回答好我统
1: 一回答一下，那陶迪为什么会有太太呢？<笑>是因为就是我们从二零一九年开始，呃，就是同性婚姻在台湾已经合法化了，就是已经合法可以登记了，所以在台湾就真的会有女生，然后有太太，或者是。<笑>有男生，然后有有先生，有丈夫，这个是就是在台湾是合法的事情。那
0: <笑>可是你知道，如果不知道这件事已经合法的人，他大概也不会听我们的节目吧？
1: <笑>也是，刚刚崩溃，所以我们现在是要解释给谁听呢？然后我想说明一下，就是我们其实不太从我们是同性呃伴侣这件事情。的这个角度去切入很多事情，是因为好了，是我我个人其实心里有一个想法是，是我想要让这件事情变得很平常。就如果你都你的生活里，就是你都会接触到同性的伴侣，你就不会大惊小怪的觉得说我都没有认识，他们好可怕，他们在哪里，他们是不是跟我们不一样？没有，因为你生活里就接触得到，所以你就会知道说这个是一个非常平常、稀松平常，然后。它就在你生活中会发生的事
0: 情。我们真心认为同性同性伴侣或者是同性恋创业家真的没有什么大不了的，<笑>就是没有什么必要大肆宣扬。而且，好了，如果要聊这个，我就进一步讲，大家应该从来没有听我提倡过什么 “woman power” 这种东西，对不对？嗯。什么女女力，什么女性创业怎么样的？为什么呢？就是因为我不觉得这有什么好。high light 的不管男性女性，我们在职场，我们在创业，当然，呃，我我也曾经聊过说，女性在职场上面，她确实要付出比男性更多的努力，她才比较有机会被看见、被认同
1: 。但是在某一些职场，又会是女生其实有更多机会，就是很很有趣，它不是一个一概而论的状态。
0: 对，所以我才会觉得说，我们没有必要把性别这件事情放在你的专业前面。对我会觉得这有点哗众取宠，所以其实我不是很支持这样子的。对，就是我我我没有要讨论女权，嗯、我要讲的只是单纯，我不喜欢拿 woman power 这个东西来、嗯、作为卖点，<笑>作为卖点，或者是说我们要强调女性创业怎么样怎么样，嗯、创业就是创业。没有分什么男性创业、嗯、女性创业的，我们面对的都是一样多的困难跟挫折，对吧
1: ？嗯，我刚刚在想的一个点是，会不会有妈妈来会听到这段，觉得说，可是妈妈创业就是比较辛苦。但是呢，我又讲到另外一个切入点，是因为妈妈这个角色，其实你又会接触到一个不同的市场，它又会很不一样。或许因为妈妈这个角色，你可以切入的市场，是我身为一个。没有小孩的中年妇女，或是其他的男性，他们很难去接触到的。事情、呃。我绝对
0: 认同，就是在妈妈这样的角色里面，她今天如果想要创业，她有她的一些困困境，她有她的困难，这我绝对不否认。那我想强调的，只是说，对我们每一个人在自己的角色里面，其实都有自己要面对的困境。嗯，那如果我们每一个都要拿。标签标签来去放大的话，<籤>我觉得这的这个这件事会无限上纲，嗯，对不对？<的>那如果你要拔出说，我们 power 女力创业，我们是不是还可以再还来同性恋创业、女同性恋创业、男同性恋创业
1: ，<笑>或者是一号创业、零号创业？<笑>哎、欸，这是不是没完没了啊？<笑>说的也是，对吧？好啦，所以呢，就非常的欢迎呢，我们都冬季 A 班的同学们。我相信每一个人在开启的路上呢，可能也会遇到一些困难跟挑战啦，但是 OK 的，好不好？<笑>很多事情没有自己想那么复杂，很多时候每个人可能面对的心魔都不一样。好好的放下我们的预设立场，然后呃，跟着老师的经验分享，勇敢的迈开步伐喽。好，不好意思，这一集真的有点闲聊，那这一集就保留给喜欢听我们闲聊的朋友们喽。<笑>那谢谢你收听今天的麻太宇宙，我们下礼拜见，拜拜。拜拜